0: Syksyllä 1935 oli emäntä Alina Viitaniemi marjamatkalla matkalla Eräjärven pitäjän Uiherlan kylän metsässä. Marjojen lisäksi hän löysi valkoisen kallion, josta ottamansa kivinäytteen lähetti asiantuntijoiden tutkittavaksi. Kallio oli pegma jonka perusainekset, pääainekset ovat selpä ja kvartsi. Löydöstä sai alkunsa pienen pohjoishämäläisen Eräjärven kunnan merkittävin ja ainakin toistaiseksi suurin maasälpä Se tuottaa nykyisin vuosittain 2-3 000 tonnia maasälpää käytettäväksi porsliiniteollisuuden raaka-aineena pääasiassa Itä-Saksan tehtaissa, muun muassa Maisenin kuulussa porsliiniteollisuudessa. Kiveä on tähän mennessä louhittu kaikkiaan 70 000 tonnia ja sitä riittää vielä pitkälti etenkin päin. Jo ennen maasälpälouhoksen hyväksi käyttöä on Eräjärven kivet olleet tunnettuja. Tämän vuosisadan alussa louhittiin kurkivuoresta granittijärkäleitä, jotka hevospelillä kuljetettiin Längelmäveden rantaan ja sieltä vesiteitse Hämeenlinnan ja Tampereelle katujen reunakiviksi. Varsinainen louhostoiminta aloitettiin 1910-luvulla, Kvartsilouhoksella. Pienessä pitäjässä on nykyisin seitsemän louhosta, joista tosin vain kaksi on tällä hetkellä toiminnassa. Eräjärveä voitaneen nimittää todelliseksi kivipitäjäksi, jonka peruskallion luonto on kätkenyt harvinaisiakin rikkauksia. Tämä ääni lähtee koneesta, jonka ääressä kemologi Tarmo Krönkvist on parhaillaan hiomassa vaalean taivaan sinistä läpinäkyvää
1: kiveä. Niin, tämä hiottavana oleva kivi on topaasi, joka täällä Eräjärvellä esiintyy sinisenä tai värittömänä. Muulla maailmassa kuitenkin löytyy muungin topaaseja. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa sellaisiin kvartseista käyttäviin virheellisiin nimityksiin, kuten savu topaasia topaasi. vaan tämä on todella aitotopaasi, jota usein erotukseksi näistä virheellisistä nimityksistä sanotaan jalotopaasiksi. Ja tämä onkin meidän arvokkain kivemme. Sitä löytyy täältä kahta eri tyyppiä, joista toinen on samea ja toinen kirkas. Samea muunnos on kiteytynyt huomattavasti aikaisemmin ja kovemmassa paineessa ja korkeammassa lämpötilassa kuin kirkas. Ja sitä löytyykin huomattavasti enemmän. Mutta kirkas tietysti on huomattavasti arvokkaampi ja hiottuna se on hyvin kaunis ja loistava. Parhaat kiteet tätä kirkasta topaasia ovat löytyneet noin 10 metrin syvyydestä, joissa on Niin sanottuja kidekammioita tai onteloita, joissa nämä kivet ovat. Topassi ei ole
0: ainoa Eräjärven Viitaniemen louhoksesta löydetty jalokivi.
1: Arvoasteikossa seuraava alaspäin on meillä turmaliini, joka esiintyy hyvin monissa väreissä, mutta meillä ainoastaan tumman vihreänä. Se, on, se esiintyy tankomaisina kiteinä, ja kiteen päästä katsomisen näyttää täysin mustalta. Tätä ilmiötä kutsutaan pleokroismiksi, ja sen avulla voidaan erottaa hiotut kivet vastaavan värisistä synteettisistä spinelleistä, koska tällöin löytyy aina aidossa turmalinsa tavallaan suunta jossa tämä näyttää täysin mustalta. Sitten voimme mainita peryllin. Peryllin läpinäkyvät muunnokset ovat hyvin kalliita, kuten smaragdi, akvamariini ja morganiitti. Meiltä on kuitenkin löytynyt vain keltaista läpinäkyvää perylliä, ja sitäkin melko vähän. Lisäksi täältä löytyy joukko kvartseja, jotka ovat halpoja, joilta löytyy hyvin paljon, kuten savukvartsi, ruusukvartsi, raidakvartsi, lumikvartsi ja vuorikristalli. Lisäksi on hiottu joitakin harvinaisimpia kiviä, joista voidaan mainita esimerkiksi musta metallinkiiltoinen kolumbiitti.
0: Olemme tottuneet siihen, että jalokivet ovat vain muun maailman tuttuja, joista me tavalliset suomalaiset olemme jääneet paitsi.
1: Niin kotimaisia kiviä on kyllä käytetty aikaisemminkin, mutta pääasiassa nämä ovat olleet halpoja kvartseja ja muita näihin verrattavia kiviä. Mutta topaasi, jota ainoastaan löytyy Eräjärveltä maastamme, on todella arvokivien luokkaan kuuluva. Ja sen laadultaan se täysin vastaa kansainvälistä laatua. Näin ollen me olemme saaneet nyt maahamme todellisen arvokivin, kiven. Ja koska sen laatu vastaa myöskin kansainvälisesti, muita topaaseja on sillä myöskin mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Ja Suurin täm, tällä hetkellä hiottu kivi painaa noin. 50 karaattia, ja sen hinta on noin 1000 markkaa. Suurin kivi, joka on löytynyt, painoi 280 grammaa. Viitaniemen ja muut
0: Eräjärven kivilouhokset eivät ole kuitenkaan pelkkiä jalokivilouhoksia, ja pel- palvele pelkästään jalokiviteollisuuden
1: raaka-aineen lähteenä. Niin, pääpaino tietenkin täällä louhustoiminnassa on teollisuusmineraaleilla, joista ehdottomasti tärkein on maasälpä, joka posliiniteollisuuteen käytetään, niin kuin jo mainittiin. Lisäksi voidaan mainita perylli, joka on perylliumetallin raaka-aine ja ampligoniitti joka on litiummetallin raaka-aine. Ja kesällä 1962 löytyi täältä uusi mineraali nimeltä pollusi, joka on taas hyvin arvokkaan keessiummetallin raaka-aine.
0: Ei ole toistaiseksi tieteellisesti laskettu, kuinka monta mineraalilajia viitaniemen ja lähiympäristön kalliot sisältävät. Joka tapauksessa lajeja on useita kymmeniä, onpa puhuttu sadoistakin. Joukossa on alussa mainittujen jalokivien lisäksi u- useita harvinaisuuksia.
1: Tyypillisenä juuri Viitaniemen pehmatiitille täällä esiintyy joukko hyvin harvinaisia fosfaattimineraaleja, jotka kirkkaina kirkkaissa väreissä esiintyessään ovat erittäin haluttuja juuri keräilijöiden kokoelmaa.
0: Näitä Viitaniemen kiviä ovat myöskin maailman
1: geologit tutkineet. Kyllä. Täällä on käynyt ja usein käy täällä jatkuvasti ulkomaalaisia geologeja, jotka ovat kiinnostuneita juuri näistä harvinaisista fosfaattimineraaleista.
0: Eräjärveltä on myöskin löytynyt mineraali, joka, jota muualta maailmassa ei ainakaan toistaiseksi ole tavattu.
1: Niin tähän fosfaattimineraalien ryhmään kuuluva väyrneniitti on tosiaan sellainen mineraali, jota ei ole muualta tavattu. Sen löysivät muistaakseni vuonna 1949 louhoksen työmiehet Martti Aaltonen ja Toivo Ahonen. Ja tieteellisesti sen tutki A. Folbert joka väitteli näillä kivillä tohtoriksi ja toimii nykyään Nevadan yliopiston mineralogisen osaston johtajana Amerikassa. Ja hän nimitti tämän kiven opettajansa kunniaksi, professori Heikki Väyrysen kunniaksi.
0: Väyrynen niitti on näytän vaalian punainen, rosoinen kivi, suhteellisen
1: kevyt. Onko tällaisella kivellä käyt? Tätä kivehän hyvin vähän, eikä siinä, siinä mielessä mitään teollisuuden käyttöä ole, mutta sehän on ulkonäöltään hyvin kaunis, ja lisäksi se on erittäin harvinainen, niin, ja sitä voidaan juoda korukiviksi. Tällöin se on hyvin erittäin haluttu juuri keräilijöiden kokoelmiin harvinaisena korukive. Kivien käyttö on hyvin monipuolista.
0: Uusinta Eräjärven kiviteollisuudessa ovat kiven murskaamat.
1: Uusin sivutuote on nimeltään Pegmatitti rouhe, jota käytetään kukkaruukuissa, kukkapenkeissä ja muissa sellaisissa. Sen tarkoituksena on toimia koristeaineena, ja samalla sillä on lisävaikutuksena kasviravinteet. Ja se, sen, se koostuu pääasiassa Jalokivimineraaleista, kiilemineraaleista ja fosfaattimineraaleista, joista kiilemineraalit ja jalokivimineraalit toimivat koristeaineita, kun taas fosfaattimineraalit ovat pehmeinä. pehmeitä mineraaleina, tavallisesti jauhoituneet hienoksi ja ovat hienona aineksena tässä mukana. Kun taas kovat ja kestävät mineraalit, Jäävät kukkaru- kukkaruukkujen pinnalle ja fosfaattimineraalit painuvat kasteluveden mukana alas. Ja koska tämä pegmatiittirouhe koostuu monista jalokivimineraaleista, niin silloin on täysin mahdollista, että täältä pussista voi löytyä täysin hiontakelpoinen topaasi, perylli, turmaliini. Taikka vaikkapa savukvartsi.
0: Viitaniemen louhos sijaitsee syvällä korvessa, jonne metsätie mutkittelee. Metsän keskellä kohonneen kallion tilalle on muodostunut toistakymmentä metriä syvä lähes hehtaarin suuruinen kalliokuoppa. Sen äkkiyrkissä reunoissa toistuvat välillä kiilen liuskeen harmaat sävyt, välillä vaaleat maasalpa joita kohti louhoskiilat etenevät. Kymmenkunta miestä irroittaa maasalpa lohkareet peruskalliosta. Lohkareissa suoritetaan vasara laittelu, jossa puhtaat maasalpa kappaleet otetaan erilleen ja tekkivi murskataan leukamurskaajassa. Ja maasälppä autoihin. Viitaniemen louhostoiminta on alusta alkaen johtanut toimitusjohtaja Arvo Grönkvist. Hän voinneet kertoa Eräjärven kaivostoiminnan
2: tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kaikkinainen yritystoiminta sellaisenaan, sehän aina vaatii määrätyn riski. Ja... Voidaan sanoa, että ennustaminen tulevaisuuteen on hyvin vaikeaa siinä mielessä, että laajeneeko tuotanto vai, vai onko edessä jotain sellaisia pulmia, joita ei jaksa viedä yli. Toisaalta on niin, että suomalainen maaselpa maailmanmarkkinoilla on verrattain hyvässä Huudossa. Ainoa on, että se pakko tahtoo hinnaltaan olla kalliimpaa kuin esimerkiksi Ruotsin ja Norjan maaselpä, joka esiintyy siellä meren rannikolla, ja josta laivausmahdollisuudet varsinkin Englantiin ovat huomattavan paljon helpommat kuin mitä meiltä. Toisaalta tällainen sisämaassa sijaitseva louhos, myöskin aiheuttaa pitkät kuljetuskustannukset ja ensin mm. autokuljetus ja sitten rautatiekuljetus satamaan, niin se on oma kustannuserä, jonka, joka vie osan maatalven markkinoimismahdollisuuksista. Mutta koskaan ei voi olla tällaista toimintaa harjoitettaessa pessimistinen, siitähän ei tule mitään. Meillä on edelleen olemassa vissit mahdollisuudet. Oletamme jatkuvasti, että muun muassa sivutuotteiden, joista on edellä puhuttu, niiden kysyntä saattaa kasvaa ja niiden arvo sinänsä saattaa huomattavasti kohottaa louhoksen kannattavaisuutta. Näin ollen uskomme jatkuvasti tulevaisuuteen.